0: Olá, quarta-feira, 15 de fevereiro de 2023. Eu sou Rodrigo Polito e esse é o nosso Minuto megawatt nosso bate-papo diário sobre as principais notícias e, o, e, as, e a agenda do dia no mercado de energia. Bom dia, pessoal. O destaque de hoje é a reunião, mais uma reunião, entre a diretoria da ANEL, no caso o diretor-geral, Daniel Sandoval Feitosa, e executivos da Light, da distribuidora de energia da região metropolitana do Rio de Janeiro, em um meio da tensão que envolve a companhia, que tem dívidas vencendo nos próximos anos e está olhando a possibilidade de renovação da concessão. A gente vai explicar um pouquinho sobre isso aqui no nosso minuto megawatt. Vamos começar pela informação, já que a gente abriu por ANEL, começando pela informação, mais ma atualização dessa informação, né? a ANEL cancelou a reunião que estava marcada para hoje, do que faria onde haveria o julgamento dos recursos movidos por algumas geradoras vencedoras do leilão emergencial de energia de outubro de 2021, o procedimento competitivo simplificado, PCS, estava prevista hoje uma, uma reunião e, e que julgaria três processos relativos, relativos a três dos investidores que ganharam aquele leilão, né, que, e houve questões é, de descumprimento de cronograma, elas, as empresas recorreram, a ANEL iria julgar hoje os recursos, acabou cancelando essa reunião, é, ainda não há uma sinalização, pela ANEEL, de quando vai ser a nova data da reunião. Ontem a diretoria da ANEEL aprovou um conjunto de medidas a serem adotadas pelo ONS e a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCE, no planejamento e programação da operação com relação às inflexibilidades de usinas do PCS, tema importante relativo a esse leilão de outubro de 2021. É, bom, por falar em anel fala, trazendo o nosso destaque do dia, agora pela manhã o diretor-geral sandoval Feitosa vai se reunir com o diretor de regulação e relações institucionais da Light, o Alexandre Nogueira, e a Light ela está numa situação bem complicada, é, delicada até, conforme a gente tem falado aqui já algum, algum, em, alguma, em algumas das ocasiões. É, é basicamente uma sinuca de bico, né, porque a companhia ela tem dívidas relevantes vencendo nos próximos anos, mas ainda não tem uma definição sobre a sua renovação da concessão. A concessão vence em 2026. Né? É, na, ne, olhando do ponto de vista financeiro, seria importante ter uma sinalização de como seria essa renovação da concessão para que ela pudesse renegociar as dívidas. É, por outro lado, a Light busca uma flexibilização das suas metas, de, principalmente de metas de perdas não técnicas. Eu estou resumindo bastante aqui a situação Ela pede uma flexibilização de, de perdas das regras de perdas, principalmente nas áreas onde ela não tem acesso, nas comunidades em que, que são dominadas pelo tráfico e pelas milícias. Nenhum serviço público acessa essas áreas, muito menos a, a, a Light. Ela não consegue atingir as metas estabelecidas pela NEL. É, o problema é que as regras hoje do setor são essas, então seria preciso ver alguma forma que pudesse renovar essas concessões de, da distribuição, flexibilizando essas metas, no caso específico dessas comunidades, porque o, o a tese é que não é um, um, um não, é, não é algo que, que que é possível de ser resolvido pela concessionária, né? Que demanda uma atuação, demanda uma questão acima do, do que do, do poder da concessionária. E aí há essa questão há um, um o que a gente ouve é que a Anel está sensibilizada com essa questão, mas que de fato ela tem poucas ferramentas para mexer com isso. Seria seria importante ver algo também do poder concedente. É, é nesse ponto que está a discussão da Light. Né? É, conviamos também que a outra alternativa seria os acionistas da Light entregarem a concessionária no fim do, 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 do contrato, que seria em 2026. Mas para o governo também não seria muito favorável, porque até para encontrar um novo concessionário, uma empresa, que, ass, que ass, investidores que assumam essa concessão, também é difícil por causa da realidade da concessão. Então é uma sanuca de bico, é, um, é algo que precisa ser resolvido não é fácil resolver, mas de fato vai precisar de uma solução. Né? É, ainda sobre Light e distribuidores, a gente tem muito material sobre a questão da Light na plataforma, megawatt e também em alguns dos nossos bate-papos aqui, a gente dedicou bastante tempo para explicar essa situação da Light. É, mas sobre Light e distribuidores, só lembrando que o Valor Econômico trouxe hoje uma reportagem informando que a Abrad, a Associação Brasileira dos Distribuidores de Energia, entrou com a ação direta de inconstitucionalidade ADI, né? é, no STF, contra aquela, aquela questão da lei que determinou o repasso dos créditos tributários no ano passado. A gente já havia comentado um pouco sobre isso aqui na semana passada. De fato, agora a Brad é, confirmando essa, 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 essa ação. Né? E por que isso é interessante? Porque a Light foi uma das distribuidoras que mais bateu o pé contra essa lei quando ela foi aprovada. A Light inclusive, ela teve um tratamento diferente nos seus nos seus balanços trimestrais com relação a esse assunto, porque ela de fato entende que não era que a lei era inconstitucional. Outras distribuidoras, embora não concordassem, acataram e, e fizeram as mudanças nos balanços. A Light inclusive chegou a acionar a justiça no ano passado, pedindo uma pedindo um, uma revisão tarifária extraordinária, explicando, quer dizer, havia já essa revisão tarifária extraordinária para todas as distribuidoras para fazer essa, essa esse ajuste mas a Light entrou com uma liminar porque ela queria, ser, queria que houvesse audiência pública com relação a essa revisão tarifária para ela se manifestar, mostrar seu posicionamento. Enfim, esse é um assunto que ainda vai, ainda vai render bastante né? e, e que tem um impacto grande ali na, no, no, no resultado que é a tarifa de energia. É, seguindo na agenda de empresas, já que a gente falou um pouco sobre balanços, né? a gente está bem no meio da temporada de balanços, é, começando a aquecer as turbinas desses balanços, né? Agora pela manhã a VEG divulgou o resultado de 2022, foi um lucro líquido de 4,2 bilhões de reais, com uma alta de 17,3% em relação a 2021. E a VEG vai explicar um pouco esses números e falar um pouco sobre a expectativa para esse ano numa teleconferência amanhã, às 11 horas da manhã. Quem faz teleconferência hoje, às 11 horas da manhã, é a Raizen, né? A Raizen divulgou ontem esse resultado, ela tem um tratamento diferente, né? foi do terceiro trimestre do ano safra 2022-2023. Nesse resultado, o, o, foi um lucro líquido de 168 milhões de reais, com uma queda de 88% em relação a igual ao igual período anterior. O lucro líquido ajustado foi um pouco maior, foi 256 milhões de reais, com uma queda na ordem ali de 80%. É, e hoje, no fim do dia, sai o resultado da Neo Energia, a primeira grande companhia de, de, que, que tem negócios de distribuição, geração de energia, transmissão de energia, a divulgar seu resultado de 2022. É, ela já divulgou anteriormente, como algumas empresas fazem, os dados operacionais. Houve uma queda de 1,2% da, da energia injetada no mercado de distribuição, no negócio de distribuição da Neoenergia, no ano passado. Já pelo lado da, das fontes renováveis, houve um crescimento de 24% da energia produzida pelo seu parque de geração renovável, em relação a 2021 um dado bem interessante mas no fim do dia que o que, que as pessoas querem saber com relação à neoenergia é, é um, uma atualização sobre a recuperação da distribuidora de Brasília a antiga SEB que vai fazer agora dois anos que a que a, a neoenergia assumiu o controle da SEB então ter uma ideia mais clara de como, como está hoje essa recuperação da, da distribuidora de Brasília Além do plano de desinvestimentos, a Neonergia tem um plano de desinvestimentos de ativos, de, de rodar ativos, né, que o pessoal fala muito no mercado, de mudar um pouco do que ela tem vender algum, alguns ativos para concentrar em outros ativos. É, destaque ali para Belo Monte, né, a Neonergia tem um interesse em vender Belo Monte e também tem interesse em vender alguns, algumas participações em ativos de transmissão, entre outros negócios, então também é um ponto importante para observar tanto hoje no resultado que vai sair no fim do dia, quanto na teleconferência que a Neon Energia vai fazer amanhã para comentar esse assunto, né? o assunto, o balanço. É, e na área de petróleo e gás, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, se reúne hoje com a diretoria da ANP para atualizar a agenda entre o ministério e a autarquia. É, continuando na área de petróleo, hoje os Estados Unidos divulgam dados semanais dos estoques comerciais, de, de petróleo é sempre um dado operacional importante, um indicador importante para quem atua no, no, no mercado de preço da commodity. Né? Ontem o Brent caiu, o petróleo tipo Brent caiu 1,2%, e hoje, agora pela manhã, estava caindo também 0,5% um pouco acima dos 85 dólares o barril. É, ontem, com os dados atuais de ontem, né, os, os mais atuais possíveis, da BICOM, Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis. O preço da gasolina praticada pela Petrobras no, no mercado brasileiro estava com uma defasagem de 1% em relação ao preço internacional e no caso do diesel, uma defasagem de 2%. Já o Centro Brasileiro de Infraestrutura é, mostrou um pouco o, o contrário. <risos> uma defasagem de 2% no preço da gasolina e uma defasagem de 1% no preço do diesel. Em resumo, os preços ainda estão bem próximos ali, o preço do mercado interno com relação ao mercado internacional, o que não, não motiva, ali pelo menos matematicamente, a necessidade de um, um reajuste de preços nesse momento, de acordo com esses números da Bicom e do CBIE E uma última notícia bem interessante, a petroleira britânica BP adquiriu uma participação de 55% de part da, numa empresa Deep, Deep Wind Offshore que possui ativos, né, projetos de eólica offshore na Coreia do Sul. A companhia possui um portfólio de quatro projetos grandes de eólica offshore somando até 6 gigawatts de capacidade instalada. A BP assumindo o controle dessa empresa, num país é, emergente, com, 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 uma, com uma indústria naval forte. Então, um perfil interessante para o eólico offshore. E esse negócio também da BP está muito alinhado com o próprio processo de transição energética na Coreia do Sul. É interessante observar essa movimentação de petroleiras e dos países com relação ao negócio de eólico offshore. Bom pessoal, esses são os destaques dessa quarta-feira, muita atenção a qualquer novidade que venha no caso da Lite, né? desde segunda-feira a gente tem falado que é um ponto de atenção ao longo dessa semana, tem essa reunião hoje com a ANEEL. vamos ver o que pode ter de alguma novidade com relação a Light E também com os destaques do dia que a gente vai atualizando vocês tanto na plataforma megawatt.energy quanto no aplicativo da Megawatt. E amanhã a gente está de volta aqui às 9 horas da manhã. Tchau, tchau pessoal.